0: Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Sonia Chía González, médico endocrinóloga, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Cayetano Heredia y médico endocrinóloga de la Clínica San Felipe. Posee una maestría en diabetes y obesidad con mención en nutrición y realizó una pasantía en investigación de diabetes en Oxford, Inglaterra, en la unidad de diabetes del Hospital Grady en Atlanta, y en la Unidad de Diabetes del Hospital San Carlos, en Madrid, España. En el episodio de hoy, la doctora Chía nos hablará sobre hipotiroidismo y gestación. Escuchamos a la doctora.
1: Buenos días. Como sabemos, el hipotiroidismo es la segunda causa de interconsultas de ginecología hacia el área de endocrinología. La importancia de este tema radica en que el tratamiento óptimo y oportuno de esta enfermedad permite pues evitar complicaciones tanto en la gestante como en el recién nacido. Hay tres aspectos importantes que todo ginecólogo debe conocer sobre el hipotiroidismo y la gestación. El primero es a qué gestante solicitar hormonas tiroideas. Lo otro es qué hormonas tiroideas solicitar y a quiénes derivar al área de endocrinología. Entonces, con respecto al primer aspecto en qué gestante solicitar hormona tiroidea es a toda paciente que tenga antecedente personal o familiar de enfermedad tiroidea, presencia de bocio, que es aumento de volumen tiroideo, o presencia de obesidad. Además, si tenemos pacientes con síntomas asociados a hipotiroidismo, por ejemplo, caída de cabello, cansancio, estreñimiento o somnolencia. El segundo aspecto es qué hormonas tiroideas solicitar. TCH ultrasensible y T4 total. Se prefiere durante el embarazo la T4 total a la T4 libre, ya que la T4 total es más estable. ¿A quienes derivar al área de endocrinología? A toda paciente gestante con TCH más de 4 en cualquiera de los tres trimestres del embarazo. Y también a pacientes con hipotiroxinemia del embarazo que se considera a toda paciente con T4 total baja pero que tienen una TCH normal. Entonces es importante conocer las definiciones. La primera definición es hipotiroidismo primario, que significa TCH alta con T4 baja. La segunda definición es sobre hipotiroidismo subclínico, que es TCH alta y T4 normal. Y la tercera definición es lo llamado hipotiroxinemia del embarazo que se considera a toda paciente con TCH normal y T4 baja. Entonces iniciaremos con el tema de hipotiroidismo manifiesto, que sería el hipotiroidismo primario durante el embarazo. Entonces son todo tipo de hipotiroidismo en pacientes ya con tratamiento con levotiroxina que han tenido el diagnóstico con una TCH alta y una T4 baja. Entonces, ¿qué dicen las últimas guías acerca de esto, acerca del tratamiento de hipotiroidismo y gestación? ¿Por qué es tan importante? El hipotiroidismo materno conlleva a un riesgo a la unidad materno-fetal. ¿Qué es lo que genera? Primero, riesgo de parto prematuro, además de bajo peso al nacer, aborto espontáneo y deterioro pues, del desarrollo neurocognitivo del feto. Hay que tener en cuenta que el feto recién a las 12 semanas llega a tener la formación completa de la tiroides. Entonces todos los nutrientes llegan a partir de la madre. Y es importante conocer qué es lo que puede causar el hipotiroidismo durante la gestación para que tenga un óptimo tratamiento. Entonces, todas las guías lo que sugieren es el tratamiento completo del hipotiroidismo primario o manifiesto durante el embarazo como una recomendación fuerte. Normalmente se sube del 20 al 30% de la dosis de levotiroxina en toda paciente que ya tiene hipotiroidismo previo, ¿no? antes del embarazo. ¿Qué hay acerca del hipotiroidismo subclínico? El hipotiroidismo subclínico, como habíamos dicho, son las TSHs altas pero con T4 normales. Entonces, toda paciente que tenga TCH más de 10 tiene que recibir sí o sí tratamiento. Ahora, las pacientes que tengan TCH entre 4 a 10, que se considera hipotiroidismo subclínico, estas pacientes eh, normalmente requieren tratamiento. Y nosotros solemos utilizar anticuerpos antitiroideos como antiperoxidasa para verificar realmente si lo requieren o no. Sin embargo, actualmente se ha visto que toda TSH mayor de 4, eh, si no se trata, pues puede ocurrir alteración del desarrollo neurocognitivo. Por lo cual, cualquier paciente con TSH mayor de 4 gestante en cualquier trimestre de la gestación debería ser derivada al área de endocrinología. Otro tema importante es que si ustedes, como ginecólogos, reciben a una gestante en el primer trimestre y tiene antecedente de hipotiroidismo o ¿Presenta algún riesgo de presentar esta enfermedad? Por ejemplo, que tenga presencia de bocio, tenga antecedente familiar de enfermedad tiroidea o quizás la presencia de algunos síntomas como somnolencia, cansancio, caída de cabello o estreñimiento asociados a hipotiroidismo deberían realizarle la hormona TCH ultrasensible y la T4 total. Posterior a ello, pues derivar al área de endocrinología si esta sale con una TCH más de 4 o una T4 total baja, ¿no? Es ideal el tratamiento óptimo en el primer trimestre debido a que los ensayos clínicos demuestran que si uno no trata durante el primer trimestre, hay un mayor riesgo de alteración del desarrollo neurocognitivo del feto. Pasaremos ahora a hablar sobre la hipotiroxinemia el embarazo. ¿Qué dicen las últimas guías acerca de esto? Eh, refieren que existe asociación entre hipotiroxinemia del embarazo y el desarrollo neurocognitivo y efectos inciertos sobre la prematuridad y el bajo peso al nacer. Sin embargo, actualmente no hay estudios que afirmen la evidencia de esta asociación. Entonces, las últimas guías de relación sobre hipotiroidismo y gestación, específicamente hipotiroxinemia del embarazo, refieren que no debe ser tratada de forma rutinaria, solamente seguimiento. Entonces, recapitulando lo dicho, en pacientes con hipotiroidismo primario, pues derivar al área de endocrinología para optimizar el tratamiento, ya sea subiendo el 20 o 30% de su dosis previa antes del embarazo, ¿no? En hipotiroidismo subclínico, toda gestante con TSH más de 4 debe ser derivada a la área endocrinología, más aún si tiene antecedente familiar o presencia de bocio o algún síntoma asociado a hipotiroidismo. Y en el caso de hipotiroxinemia en embarazo, derivar a la área endocrinología para el seguimiento, sin embargo, se ha visto pues, que la hipotiroxinemia aislada no debe tratarse pues, de forma rutinaria durante el embarazo. Ahora viene un tema importante de cuáles son las metas pues, del tratamiento de hipotiroidismo durante el embarazo. Tenemos unas guías específicamente para este tema y nos sugieren que la TCH debe ser la mitad inferior del rango de referencia específico para cada trimestre. Diferentes países tienen este rango de TCHs óptimas para cada trimestre, sin embargo en Perú no existen. Por lo cual, las guías lo que nos comentan es cuando esto no es disponible, la TCH debe mantenerse en 2.5 o por debajo de ella. Esta es una recomendación, pues... Eh, de calidad moderada. ¿no? En otros países se considera que en el primer trimestre en pacientes con hipotiroidismo la TCH debe ser de 2.5 y en pacientes en segundo y tercer trimestre la TCH se debe mantener en 3. Sin embargo, como les comento, existe pues variación en las poblaciones y las investigaciones recientes mencionan pues que hay cambios de rango de referencia de TCH de acuerdo al país, la etnia y población. Ahora, ¿qué hay acerca sobre el monitoreo durante el embarazo? La TSH en cualquier paciente con hipotiroidismo o ya en diagnóstico durante el embarazo de hipotiroidismo, ya sea manifiesto o subclínico, la TSH se debe realizar en sangre cada cuatro semanas durante el embarazo. Idealmente se prefiere así de manera mensual hasta las 20 semanas y posterior a ello ya se hace cada seis semanas. Debe haber mayor vigilancia si ustedes detectan alguna paciente que sea hipotiroidismo post cirugía o post yodo radiactivo, ya que estas pacientes a veces requieren un incremento mayor de hormona tiroidea. Lo siguiente es que hacemos en sospecha de embarazo. ¿no? Si una paciente tiene hipotiroidismo y recibe tratamiento con levotiroxina y hay sospecho o confirmación del embarazo. Lo ideal y que nosotros hacemos es aumentar la dosis en un 20 a 30 de lo que recibía antes de embarazarse. ¿Y qué hacemos en pacientes que más bien están planeando un embarazo y tienen hipotiroidismo? Entonces lo ideal es ajustar la dosis para que la TCH se encuentre en el límite de referencia entre la mínima hasta 2.5 de TCH. ¿no? Esta es una recomendación fuerte de calidad de evidencia moderada. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de hipotiroidismo y gestación? Lo número, la número uno es tratar el hipotiroidismo manifiesto y el hipotiroidismo subclínico en toda gestante. Número dos es que en un hipotiroidismo el monitoreo debe realizarse la TCH cada cuatro semanas hasta la mitad de la gestación y luego de ello realizarlo cada seis semanas hasta el fin de la gestación. Y como tercera conclusión es mantener pues la TCH en la mitad inferior del rango de referencia específico o mantenerlo pues hasta 2.5, que es lo que sucede en nuestra población de Perú, ya que no tenemos rangos de referencia específico para cada trimestre.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chía, por toda la información científica brindada el día de hoy. En Europharma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Muchas gracias por su atención a Eurocast.